0: Estamos aí, maltinha, para mais um episódio do quarto, episódio 58, estamos aí, estamos firmes. Espero que seja tudo bem convosco, comigo para este lado está... Estamos cá, estamos cá. Uh, as coisas têm corrido bem, estamos, estamos em andamento aqui, aqui na vida, estamos em andamento na vida. Convosco, como é que é? Escolinha está forte? Trabalhinho? Como é que é? Bora. Vocês conseguem. O uh, que é que eu quero dizer? <risos> quero dizer, antes de chegar ao ponto principal deste vídeo... Antes de chegar ao que eu quero mesmo dizer neste podcast Neste podcast vou fazer vou... Neste podcast vou falar de, de filmes Está-me a apetecer falar de filmes uh, Não falo muito de filmes no podcast e está-me a apetecer Vou falar sobre o novo filme do Predador Predador e o novo filme Aquele novo filme da Netflix está, está a mexer até Romântico que é Purple Art aquele filme do do gajo que vai para a guerra e a gaja não gosta dele e eles fazem um casamento falso. E, e esse filme. Apetece-me falar de filmes hoje, portanto vou falar. Mas antes de falar de filmes, dizer que fui ao supermercado, fui ao Lidl fazer compras e <risos> reparei numa cena bem engraçada uh, e quero aqui partilhar convosco. É com relação às pessoas ainda dizerem que as cenas não estão mais caras. Que os produtos alimentares, neste caso, não estão mais caros. Porquê é que eu digo isso? Porque eu fui ao Lidl e estava a ver os preços de, de salsichas e de, de atum e coisas assim. Não estava a conseguir ver um dos preços. Uh, aliás, não estava a conseguir ver aquilo normalmente ter o preço e depois ter o preço por quilo. E eu não estava a conseguir ver o preço por quilo porque cortaram aquilo mal, então o preço ficou cortado a meio. Mas eu pensava que era... Era de, do plástico, onde estava metido, que estava a tapar. Então eu tirei aquilo para fora, para ver o preço. Mas não consegui ver. Mas, ao fazer isso, descobri outra cena. Primeiro descobri que a malta do Lidl é preguiçosa. Porquê é que eu digo isto? Porque não tiram os preços antigos. Ou seja, tem o preço de, de, de janeiro, por exemplo. E depois vão lá meter o preço de março ou de abril. E em vez de tirarem o papel antigo, metem lá um por cima. Eu estava a ver isso, estava a ver... Estava a tentar descobrir qual era o preço por quilo. Tirei o papel para fora. E vi que tinha lá uma carrada de papéis dentro. Salsichas ou assim. Estava a, 60, a 70 cêntimos. 70. Desviei assim o papel por trás. Desviei o papel por trás. Uh, para ver o, que, é que, estava, o que, é que estava atrás. Estava lá outro papel. Salsichas. 60 cêntimos. Ah. E ó Olha. Interessante. Interessante. Sem, sem muito interesse. Então fui ver... Uh, Será que eles também são preguiçosos no resto ou foi só um acaso de preguiça aqui? Fui ver o dos... do atum, a mesma coisa. Uh, 70 cêntimos, não sei quanto é que é, mas imaginem, 70 cêntimos. Fui ver o papel de trás, 60 cêntimos. Fiz a mesma coisa nos, nas conservas todas. Estava tudo praticamente 10 cêntimos mais caro de há 4 ou 5 meses atrás para agora. Tudo. Portanto... Portanto, já, yeah, só, só aqui um desabafo convosco, achei engraçado. Achei engraçado que a malta do Lidl é preguiçosa e que as cenas de facto estão mais caras. Mas isso não era preciso aquele papel para me, para me provar, e, e acredito que vocês estão bem, que as cenas estão mais caras. Essa é só um desabafo. Quero também desabafar convosco sobre fiambre. Porque eu não gosto de nada, nada, mas nada, daquele fiambre que vem todo amontoado. Então ver, temos o fiambre fatiado, que tu pegas e consegues tirar uma fatia, e consegues tirar uma fatia específica. Quero esta fatia e tiras aquela fatia. Ok, quadrada ou redonda, o que seja. Mas consegues tirar aquela fatia em específico. Agora, aqueles fiambres que está tudo amontoado e que tu tentas tirar uma fatia ele rasga-se todo e parece, parece papel molhado. Esses fiambres, esses fiambres que vêm assim irritam-me seriamente. Porque eu estou a tentar tirar uma fatiazinha para pôr no meu pãozinho. Uma fatiazinha delicada. Uma fatiazinha, uma fatiazinha fofinha. E aquilo vem tudo amontoado. Ou, vem, ou eu tiro 5 fatias de uma vez, porque eu não quero comer cinco fatias, só quero uma. Ou eu tento tirar uma e aquilo rasga se tudo. Esses fiambres irritam me solenemente. Não sei quanto a vocês, mas... <coughs> ah, ok, já, já desabafei, já desabafei. Mas pronto. Uh, falando. Vamos, vamos falar, vamos falar de, de filmes. De filmes. Antes de falar de filmes, só dizer que, Maltinha, se vocês tiverem aí curtido o podcast, uh, não, não subscrevam nem metam classificação. Mas se vocês não gostarem disto, deem 5 estrelas por favor e enviem um vosso amigo para espalharmos para os chatearem. Façam uma prank com o vosso amigo. Mandem este, este podcast fraco para ele se chatear convosco. Ou então podem fazer uma cena diferente, mandem este podcast para um amigo vosso e se ele ouvir até ao fim é sinal que gosta de vocês. Portanto, experimentem, experimentem. Se calhar ainda acaba, ainda acaba aqui com muitas amizades e muitos casamentos com, com, este, com este desafio. Pronto, falando, falando. Vou, vou começar por falar do filme do Predador, gostei, gostei bastante do filme, uh, foi, foi muito fixe, foi um, na minha opinião foi o melhor filme do Predador desde o filme do, do put Arnold Schwarzenegger em 1987 portanto já lá vai muito tempo e olha que lançaram muitos filmes do Predador filmes do Predador filmes do Predador vs Alien muito filme, muito filme e eu acho que este que saiu este ano foi o melhorzinho desde que saiu o primeiro uh, gostei bastante tem voltaram, a... voltaram àquela cena da selva o primeiro filme passa-se na selva e este voltou a ser na selva nos tempos tribais o que também é fixe porque é sim, uma luta uh, com pouca tecnologia, o que torna a coisa e as lutas ainda mais porreiras. E voltar à cena da selva. Gosto do, do ambiente da selva, porque não sei porque perde um bocado o charme quando é filme do Predador ou do cidade porque, é pá, não sei. Gosto mais que seja uma coisa ali, mano uma coisa de caça mesmo, porque o Predador é, no fundo, é isso: é um Predador, é um caçador. E faz mais sentido ser na selva, acho eu. O filme também. É muito bom, acho que o filme é muito bom criar suspense. Eu, apesar de já saber o que é que estava à espera, já sabia o que é que ia acontecer em certo sentido, já sabia o que é que, qual era o bicho que estava ali na, na selva, criou suspense, não saltou logo para a ação. Não foi aquela como os filmes, às vezes alguns filmes hoje em dia insistem em fazer, partem logo, de uma apresentaçãozinha de 5 minutos e é logo ação, ação, ação. Este não construiu ali o clima, foi construindo atenção, 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 até que tá perdedor para cima deles. E gostei, gostei dessa parte. Acho que foi bem feito. E, e para quem não sabe o que é que é o perdedor nunca viu. Se calhar ainda funciona melhor do que funcionou comigo. Portanto, gostei também. Uh, a coisa que eu gostei menos, não acho que seja má, mas foi um bocadinho menos bem elaborado, eu acho. Foi a questão da personagem principal. A personagem principal neste filme é uma mulher dos tempos tribais. E é que eu não gostei tanto? e antes que, antes que me acusem de alguma coisa, porque é que eu não gostei tanto do facto... De, não é do facto de ser mulher, porque um dos meus filmes preferidos de, de sempre, e neste caso de ficção científica, é o Alien, e até é uma boa comparação para aqui, porque Alien e Empredador fazem parte do mesmo universo, o Alien é um dos meus filmes preferidos e tem uma mulher uh, como personagem principal. Mas o que o Alien faz bem, este filme não faz tão bem, porque o Alien... A mulher é uma mulher uh, bastante inteligente, uh, não é que esta não seja inteligente, mas já chega, é bastante inteligente, tem experiência na, em navegação espacial e tem uma certa autoridade dentro da nave. É, tem, uma, tem um bom posto, não é uma, uma mulher que lava, não, que lava os corredores da, da nave, não. É uma mulher que tem uma boa posição, acho que ela no filme é chefe do departamento de segurança, uma coisa assim. O que faz sentido para o facto de ser um alien e ela ter que ter esta precaução. O que faz ainda mais sentido para o facto de ela ser a personagem que sobrevive. E eu acho que o alien faz bem no sentido em que, à medida que ela está a descobrir o que é que está ali a passar, o que é que está ali dentro daquela nave, o que é que estamos a enfrentar, nós também estamos a tentar descobrir. E ela acaba por ser uma heroína, não é e a personagem principal, é o herói do filme. Só que é uma heroína comum. E porquê é que eu digo isto? Porque é uma pessoa corriqueira. É uma pessoa qualquer. Poderia ser eu. Poderia ser... Poderia ser... Poderia ser tu. E outra coisa que o filme do Ellen faz bem é que nota-se que a mulher, apesar de sobreviver e apesar de conseguir agir no momento certo, está cheia de medo o filme todo. Está mesmo ali... O que é que eu estou a fazer? Mesmo... Nota-se que ela está mesmo cheia de medo, apesar de conseguir ser inteligente e tomar boas atitudes. E outra coisa que eu também gosto do filme do Ellen que eu acho que este faz mal é que os homens, apesar de serem atores uh, secundários e apesar de levarem um bocado na boca, não são burros. Não são burros em comparação com este novo filme do Predador, que eu já lá chego. Porque no Alien, eles apesar de serem não é, aquela, aquela arrogância e superioridade masculina, né, uh, que traz vantagens à história e traz vantagens ao facto de ser uma mulher que sobrevive porque torna a etapa dela um bocado mais difícil por ter aqueles homens estúpidos mas eles apesar de terem aquela arrogância não são burros e até ajudam na história até ajudam na história se... protegem a, a, a Ripley que é a personagem principal protegem-a assim como ela também os protege a eles sabem lutar sabem o que é que estão a fazer e não são aquela, não atrapalham como é que é de explicar, não atrapalham a personagem principal, não atrapalham a mulher da história por burrice se atrapalham, se calhar um bocado aquela superioridade masculina. Fazendo agora aqui o, a transição para o filme do Predador, eu acho que vacila um bocado com o facto de ser uma mulher, porque no filme, uh, passa o filme passa-se nos tempos tribais, onde nós, pelo que a história diz, sabemos que os homens eram os caçadores. E... O próprio filme diz que a mulher não tem experiência nenhuma na caça, tanto é que ela, ela ela tem vontade e ela quer ser caçadora. Não quer ser só uma mulher que está ali no acampamento. No ela quer que ela quer ser caçador e quer caçar. Mas o filme mostra que ela é ela chega a ser má no que faz, tanto é que ela tenta ir caçar com o seu irmão e com os outros e é o irmão que acaba por a salvar morrer contra um, um leão, acho que eu que era um leão. Ou seja, o próprio filme mostra que ela é má no que está a fazer. No, na caça. E eu acho que isso é um bocado... Eu acho que foi aí que o filme vacilou tão bem. Uh, não vacilou, mas poderia ter sido um bocado mais desenvolvido, não é? Porque ela não sabe nadinha de caça. Se, quiser, se ainda não viram o filme, vou contar um bocado de spoiler agora. Se bem que não é spoiler, porque já sabemos quase sempre como é que este tipo de filmes acaba uh, no fim, a mulher é que mata o predador num combate praticamente corpo a corpo. Uh, alien versus humano. Sabemos que os aliens têm muito mais tecnologia e são muito mais fortes do que as pessoas. Muito mais uma pessoa que não tem experiência nenhuma no que está a fazer. E eu acho que é aí que o filme sido um bocado... Porque né, o próprio filme diz que ela não tem experiência nenhuma a caçar. Não consegue caçar nem animais da Terra. E depois é ela que consegue matar o, o bicho num combate corpo a corpo e depois não tem, parece que não tem medo quase nenhum. Não é que não seja credível ela matar o, o bicho porque né, o, o, e ser a única sobrevivente porque também no primeiro filme que eu gostei bastante com o Charles Schwarzenegger ela é o único sobrevivente e também mata o bicho sozinho se bem que é mais com armadilhas do que corpo a corpo. Mas aqui o, o problema é que eu acho que não fizeram uma transição não fizeram um desenvolvimento suficiente da personagem para ela passar de não saber fazer nada na caça a ser mazinha até para matar um bicho do, do espaço não houve aquela transição dela se aprender e dela dela dela, dela ganhar conhecimento vá lá que ela ela depois outra coisa que eu também não gostei por exemplo fazendo a transição para o alien é que, neste filme, os homens são bem burros. Porque ela, apesar de não ter experiência nenhuma na caça, sempre desconfiou, quando foi à caça com os, com os outros homens, sempre desconfiou que havia mais qualquer coisa na selva Ok, até aí tudo bem. Ela sempre desconfiou, eles não acreditam nela, né aquela superioridade masculina estúpida. Eles não acreditam nela. Uh, mas, chega ao ponto em que eu acho que já é um bocado forçado demais a pôr as personagens masculinas burras para acrescentar à história uh, o desenvolvimento da personagem feminina. Porque, porque é que eu digo isto? Ela chega a ver, por exemplo, cobras uh, uh, skin alive, ou seja, sem pele, deixadas vivas ainda. Ela vê cobras em carne viva ainda se a mexer. E, e diz aos, aos, aos homens, olha, vi isto, eu acho que não é um bicho normal, eu acho que isto é outra coisa qualquer, porque não é. Acho que nenhum bicho que a gente conheça do planeta Terra... Tirar a pele de bichos, ou neste caso uma cobra, e deixar-as vivas. Não é? Eu acho que não há nenhum bicho que faça isto na planeta Terra. E, e tipo, os homens também veem aquela cena não querem saber. E, sinceramente, eu, eu queria saber. E eu acho que é um bocado forçado demais uh, o facto de eles não quererem saber de nada e acharem que, ah, e dizer ah, isso é, isso é um urso. Não, que urso é que tira a pele de uma cobra e deixa-a viva? né eu acho que foi um bocado... É, certas cenas foram um bocado forçadas a, a dizer que... Uh, a rebaixar uh, os personagens masculinos para desenvolver a personagem feminina. Acho que foi um bocado forçado. E depois, e depois é... E depois é isso, depois é o facto de... Não ter havido desenvolvimento suficiente para ela passar de não saber caçar para caçar um alien e os personagens masculinos serem forçadamente burros para a personagem feminina supersair, que eu acho que não era necessário. Uh, eles podiam ter só feito os personagens com aquela arrogância normal, e... mas que traziam qualquer coisa à história que ajudavam até. Mas pronto. E é isso, eu acho que é isso que torna um bocado menos credível e um bocado forçado esta. Este novo plot do Predador, apesar de não ser uma coisa que estraga o filme, porque não estraga o filme, continua a ser muito fixe, mas é um bocado forçado, na minha opinião, certas partes, porque a diferença deste filme para o filme de 1987 é que, apesar de ser só um sobrevivente, também o puto Arnold Schwarzenegger tinha experiência em batalha. Ele, de facto, era um soldado. Com experiência na selva, claro que nunca tinha matado um bicho daqueles, mas tinha experiência na selva, conhecia a selva. Uh, já tinha visto uh, o bicho a matar os outros companheiros deles, ou ele sabia o que é que ele estava a enfrentar. A mulher aqui neste filme também sabe, mas lá está não tem experiência. E ele mata o predador neste filme de 1987, maioritariamente com armadilhas e não é corpo a corpo. Sem contar que em, 19, em 1987 não havia tanta tecnologia nem tanto budget para fazer filmes. Ou seja, as opções de como é que iam fazer o filme e como é que iam escrever o filme tornavam-se um bocado mais escassas. Mas pronto, no fundo eu gostei bem do filme. Acho que foi o melhor filme. de 30, 30 anos desde o primeiro. E acho que foi um... Foi um agora estou a fazer contas. 30, 30 anos, já passaram 30 anos, quase, quase ou mais, não sei. Não vou até se fazer contas, desculpem. Uh, desde o primeiro e este foi, foi o melhor, sem dúvida, desde então. Gostei, gostei bastante. Falando sobre o Purple Hearts eu gostei também, gostei bastante deste filme. Uh, claro que não é, não considero que seja um ícone do romance, eu acho que não é um ícone do romance nem vai ser aquele filme de referência daqui a uns anos de Ei, epá, filmes, filmes românticos estás com a tua namorada ou com a tua mulher ou seja com quem for ou com o teu namorado e... e queres ver um filme romântico não vais-te lembrar ah, o Purple Arts é um é ganda filme, bora ver eu acho que não vai ser esse tipo de filme uh, claro que vai continuar a ser visto mas vocês estão a perceber o que eu quero dizer mas no entanto foi um foi um bom filme e acho que foi um dos melhores filmes que a Netflix fez de romance nos últimos tempos. O que eu sinceramente não sei se isso é um elogio ou não, tendo em conta a porcaria que a Netflix tem lançado aí para o ar. Mas, mas gostei. Tem aquela fórmula base para filme romance, não é? é aquele típico uh, não tem, tem, não tem, tem. Ou seja, uh, não se conhecem uh, não, ou não se gostam, não gostam do outro, começam a questão um do outro, depois chateiam-se e depois acaba tudo bem. Tem, tem essa fórmula uh, que funciona sempre se for bem feito e se houver mais uns mais umas, umas intrigas pelo meio funciona sempre, ou seja, esse filme tem esta fórmula e funciona perfeitamente uh, os atores são muito melhores do que a Netflix nos tem habituado, sinceramente no entanto, acho que faltou um bocado de química entre eles acho notava-se que eles não estavam apaixonados, claro que eles são atores e não estão verdadeiramente apaixonados mas... Acho que faltava mais aquele, aquela química em ecrã uh, no filme. Acho que falta um bocado disso. A guerra no filme é vista com maus olhos sobre o ponto de vista da mulher mas, e, é um L de, e é um L de divisão entre eles no início, mas que acaba por ser um L de ligação entre eles mais para o fim. Mas pronto, não quero, não quero falar muito, muito disso. Uh, porque, porque acho que romantizaram o filme acabou por romantizar uma coisa que não tem romantização possível mas, mas pronto a rapariga é aquele tipo é aquela, aquela rapariga que tem ideias muito fortes e convicções muito fortes mas que acaba mas que acaba, não sei se é de propósito não sei se, ela, se a personagem é assim de propósito uh, escrita mesmo assim de propósito ou se queriam fazer uma coisa e acabou por sair outra porque ela tem eu acho que ela tem convicções muito fortes, mas que acabam por não, não fazer uh, refletir. Porque a maneira como ela as transmite para o mundo é um bocado arrogante, na minha opinião. Ela é um bocado arrogante com o que acredita e faz com que as convicções dela sejam um bocado forçadas nas outras pessoas. Tanto é que ela, ironicamente, tem um no, no na parte de trás do carro, a dizer, be kind ou be, be gentle, alguma coisa assim... E ela não é nada gentle com as pessoas, ela é agressiva. Portanto, acho que ironicamente, ela está, não sei se é de propósito da escrita ou não, mas acho que ela é um bocado arrogante. É uma personagem um bocado arrogante. Mas, mas pronto, achei acho um bocado mal. Achei um bocado mal ela não deixar o rapaz dormir. Achei um bocado mal ela não deixar o rapaz dormir na cama com ela depois dele ter tido aquele acidente todo e ter a perna toda desfeita, porque, né? Eles já tiveram juntos, já tinham dormido juntos. Ela própria já o convidou para dormir na cama dele, só para dormirem juntos. Não sei se isso foi depois ou antes, mas, mas pronto, já tinham dormido juntos. E depois o rapaz, coitado, tem a perna toda desfeita e ela nem sequer o deixa de dormir na cama, nem que ela fosse dormir para o sofá. Ou mesmo se dormissem juntos, lá está, já dormiram os dois juntos, qual era o mal. Uh, eu, acho que, eu acho que isso foi um bocado fraco da parte dela, mas pronto. Uh, eu sei que a casa é dela, né, mas eles estão alguns dois a beneficiar-se daquele casamento e, e pronto, acho que podia ter, ela podia ter um bocado mais de simpatia por ele. Outra coisa, outro ponto interessante, que eu não sei se é verdade ou não, mas estive a ler boas comentários de usuários sobre o filme, que se dizem veteranos dos Estados Unidos, e alegam que a parte da, da condenação militar está errada, porque dizem que quando tu estás casado com uma pessoa, estás casado, estás casado ou casado e pronto. Como é que vão provar que tu casaste por interesse? E mesmo que tenhas casado por interesse, o colega não faz, não podem acusar porque estás casado. Estás casado e que estás casado e pronto. Não é, que ele, não é como se fosse ilegal no país, como fazem muito lá nos Estados Unidos, e casas-te para ficares legal. Não, são os dois legais, são os dois maiores, casaram-se, estão a beneficiar do sistema de saúde americano, mas estão casados. E e mesmo que lá está eu não sei se isto é verdade ou não li apenas comentários não encontrei nada oficial mas mesmo que vá seja haja maneira de provar ou seja ilegal casar com a, com o objetivo de ter benefícios mesmo que seja esse o caso a verdade é que ele foi uh, para tribunal ele foi julgado com base numa é julgado com mais uma acusação de uma única pessoa que é drogada. Ou seja, eu duvido muito, mas duvido muito, sinceramente sem perceber nada, lá está, não percebo nada, mas duvido muito que o Tribunal Militar fosse sequer pôr em julgamento uma pessoa por se casar com base numa, numa acusação de alguém, de uma única pessoa e que é drogada, duvido e, e lá está ele ok, ele, ele ele, como é que se diz ele confessou ele próprio, por livre vontade, confessou que era esse o objetivo do casamento mas mesmo assim, antes de chegar a essa confissão, eu duvido que houvesse sequer julgamento por uma, única, por uma única acusação de uma pessoa que é drogada a questão é se é ilegal ou não, casaste com interesse, porque não sei, não sei sequer se há como provar isso ele confessou, mas se não tivesse confessado havia como provar, não sei. Portanto, lá está, não sei se é legal ou se é ilegal, não encontrei nada oficial, mas é um ponto interessante. E que sinceramente, estou mais inclinado para acreditar na parte do... que essa parte foi um bocado forçada. Mas, mas pronto, no fundo eu gostei bastante do filme, está mais bem escrito do que a maioria dos filmes ultimamente da Netflix. Bons atores, uh, boa música. Se bem, que, se bem que a mulher às vezes não percebe nadinha do que ela está a dizer, parece a falar Mas a música é fixe. E no fundo gostei bastante do filme. Uh, estamos, aí, estamos aí. Obrigado por terem ouvido. Este episódio vai ser mais longo do que o habitual. Poxa, já não estava habituado a fazer episódios assim. Estamos aí, beijocas, portem-se bem.